вторая встреча в рамках семинара «Крещение Святым Духом». Кратенько напомню, о чем шла речь вчера. Вчера мы только начали исследование этого вопроса, и наша тема называлась «Служение Святого Духа». То есть мы задавали вопрос о том, что Дух Святой желает и намерен сделать в жизни человека в принципе вообще. Как он действует, к чему он стремится, какими путями он достигает своих целей. И мы обнаружили, что в Священном Писании в целом вопрос служения Святого Духа, он представлен в двух аспектах. Первый аспект – это безличностное служение. То есть Дух Святой являет тебя как Дух жизни в каждом живом существе, от самых простейших до человека на этой земле. Дух жизни присутствует и в праведнике, и в нечестивце. Он присутствует и у верующего, и у неверующего. До тех пор, пока человек жив, в нем живет Дух жизни, Дух Божий. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь, говорит Священное Писание. Второй аспект действия Святого Духа – это личностный аспект. И личностное служение Святого Духа представлено в четырех шагах, в четырех ступенях, в четырех этапах. Первая ступень, первый шаг – это обличение мира во грехе. Мира, всех людей живущих, Господь просвещает, воздействует на их совесть, воздействует на их сознание для того, чтобы человек осознал себя грешником, для того, чтобы он увидел свое истинное духовное состояние, плачевное состояние, и, увидев это, обратился к Господу, откликнулся на призыв Святого Духа и покаялся. Это первое действие – обличение во грехе. Дух Святой дальше тех людей, которые откликаются на этот призыв, ведет к возрождению, к рождению свыше, к обновлению, к преобразованию. Это то действие, которое происходит когда-то один раз, когда человек принимает решение а, внять мольбам голоса Святого Духа по обличению во грехе и принимает решение служить Господу. Он рождается свыше, он становится гражданином Царствия Божия. Но Дух Святой не оставляет человека после этого. Он желает его жизни еще нечто большее совершить, а именно третье что? Освящение. Освящение. Освящение – это фактическое, реальное, действительное преобразование характера человека по подобию Божию. Дух Святой, сказано, освящает. Он дает силу для того, чтобы человек не просто назывался святым. Бог не просто дает нам звание святых, но еще и желает, чтобы мы поступали как достойно этого звания. И это служение Святого Духа. Дух Святой освещает человека. И этот процесс заканчивается когда? Когда человек заканчивает жизненный путь. Всю жизнь идет процесс освещения. И вот людям, которые востребовали эту сторону, этот аспект действия Святого Духа, Дух Святой дает еще более славное проявление. Какое? Крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом есть по своей сути наделение силой для служения. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. 
Суть крещения Святым Духом заключается в том, что человек, освящаемый, находящийся в процессе освящения, получает от Господа особую способность, особую силу для того, чтобы рассказать о Господе другим. То есть крещение Духом дается не столько для человека, сколько человеку для других. Оно дается для свидетельствования, оно дается как знамени, подтверждающие проповедь человека. Оно есть знамени для неверующих. И это крещение Святого Духа используется и для созидания тела Христова. То есть вот это четвертое действие Святого Духа, оно доступно только тем, кто был на первом этапе, слышал обличение Святого Духа, возродился, родился свыше, начал, начал путь освящения, и после этого Дух Святой дает еще большую силу своего проявления, а именно дает силу для совершения могущественного, спасающего служения для спасения окружающих людей. И мы с вами выяснили вчера, что в Библии нет ни одного примера, где Дух Святой, в смысле крещение Святым Духом, дан был бы человеку, который не прошел три предыдущих ступени. Такого не бывает, чтобы человек, не обращенный или только что рожденный свыше, вдруг получил крещение Духом Святым. Обыкновенно, и мы рассмотрели целый ряд мест Священного Писания, крещение дается человеку, который несколько уже созрел во взаимоотношении с Господом. Как, например, с учениками. Их имена были записаны в книгу жизни еще во время служения со Христом. Он говорит, ваши имена записаны на небесах, однако крещены Духом Святым они были после того, как Христос сорок дней им являлся. Учил их истинам Царствия Божия. Он отверз им ум к разумению Писаний. И после этого, на десятый день после его вознесения и на пятидесятый день после его смерти, они получили эту особую силу для того, чтобы совершать служение не только в Иудее, не только в Иерусалиме, но и в Самарии, и даже до края земли. Это напоминание того, о чем мы с вами говорили вчера. Вот какова схема, вот каков механизм, вот каковы ступени действия Святого Духа. Сегодня мы более подробно сосредотачиваем свое внимание на исследовании этого четвертого проявления, на исследовании крещения Святым Духом именно в связи с иными языками. Наша тема сегодня называется «Крещение Духом и иные языки». Крещение Духом и иные языки. Итак, начнем. Когда мы с вами исследуем Священное Писание с целью понять, что же такое крещение Святым Духом, в чем его суть, как оно проявляется, нам необходимо вначале определиться с терминами, так? Определиться с терминологией. То есть, чтобы мы знали, какие слова Священное Писание использует, Какие слова сам Святой Дух использовал, когда вдохновлял авторов Нового Завета, чтобы поведать нам именно об этом действии, о крещении Святым Духом? Итак, давайте посмотрим, какие термины используются. Ну, во-первых, нашей отправной точкой является Евангелие. Во всех четырех Евангелиях есть обетование о крещении Святым Духом. В Евангелии от Луки, в третьей главе, в шестнадцатом стихе, мы читаем следующие слова. Евангелие от Луки, 3 глава, стих 16. 
Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Я упомянул в прошлый раз, во время ответов на вопросы, что крещение огнем мы не рассматриваем в этом семинаре, поскольку наша главная цель сосредоточиться на крещении Духом. Но здесь мы находим сообщение из уст Иоанна Исходящий, из уст Предтечи, который готовил путь Иисусу Христу, что Иисус Христос будет крестить Духом Святым. То есть, здесь термины используемые достаточно понятны. Так и сказано. Крещение Духом. Крестить Духом. То же самое, те же самые термины вы встретите в Евангелии от Матфея 3 главе 11 стихе, Марка 1 глава 18 стих, Евангелие от Иоанна 1 глава 33 стих. И все эти стихи вы видите на экране по всему, кто записывает, у вас будет достаточно времени, чтобы это сделать. И вот теперь давайте посмотрим, как же это крещение Духом описывается в других местах. Какие еще термины использует Библия для того, чтобы рассказать нам об этом действии Святого Духа? Книга Деяний Апостолов, первая глава, стихи 4, 5 и 8 говорят нам следующее. Первая глава Деяния Апостолов, стихи 4, 5 и 8. «И собрав их, он повелел им «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Здесь мы встречаем два термина. Нет сомнения в том, что речь идет именно об описании чего? Крещения Святым Духом. Потому что он прямо говорит, вы будете крещены Святым Духом. Но вот это крещение, оно описывается еще двумя отличными терминами. Первый термин – обетование от Отца. Или обетование Отца. Ждите обещанного от Отца. То есть крещение Духом названо обетованием Отца. То, что Отец обещал. Во-вторых, сказано – вы примите силу, когда что? Сойдет на вас Дух Святой. Это описание того же самого явления. Сошествие Духа. Итак, обетование Отца и сошествие Духа – это термины, которые описывают крещение Духа. Дальше. Вторая глава книги Деяний Апостолов, первые четыре стиха, которые как раз и описывают исполнение этого обетования Отца. Вторая глава, первые четыре стиха, сказано так. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Здесь крещение описано как исполнение Духом. Исполнились Духом, когда Пятидесятница наступила. Итак, еще один термин – это исполнение Духом, это описание того же самого действия. И еще один пример в этой же книге Деяния Апостола, в 10 главе, стихи 45 и 47, когда описывается крещение Святым Духом в доме Корнелия, в этих двух стихах, в 45 и 47, 10 главы книги Деяния Апостолов, еще два термина используются. Итак, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, 
что дар Святого Духа излился и на язычников. Итак, здесь это описано как излитие Святого Духа. Это то же самое крещение. Почему они так подумали? Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Так? Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Итак, два термина. Излитие Духа и получение Духа описывают здесь то же самое действие. Крещение Духа. Первый вывод сегодня. Крещение Духом, обетование Отца, сошествие Духа, исполнение Духом, излитие Духа и получение Духа – все эти термины описывают одно и то же действие – крещение Святым Духом. Нам это важно знать для того, чтобы, исследуя суть крещения Святым Духом, Ничего не пропустить, чтобы знать, что Библия именно об этом говорит в каждом конкретном месте. Итак, давайте посмотрим в рамках книги «Деяния апостолов». Эта книга нас в первую очередь интересует, потому что именно там описано крещение Святым Духом и повторение крещения Святым Духом в жизни и деятельности Первоапостольской Церкви. Мы рассмотрим все места в книге «Деяния апостолов» которые содержат вот эти термины, которые рассказывают иными словами о крещении Святым Духом. И посмотрим, в чем оно проявляется. Итак, в книге «Деяния апостолов» мы встречаем описание крещения Святым Духом, то есть мы встречаем вот один из этих упомянутых нами терминов десять раз. Десять раз «Деяние апостолов» описывает крещение Духом. Десять раз встречаются те термины, которые относятся к крещению Духа. И вот, когда мы смотрим на эти места, мы приходим к очень интересному открытию. Во-первых, мы обнаруживаем, что из десяти случаев описания крещения Святым Духом три раза были проявлены иные языки. А именно, Деяния апостола, вторая глава, первые четыре стиха, Десятая глава, стихи с 44 по 48, это в Кесарии, ну а вторая глава День апостолов, соответственно, в Иерусалиме, в Иудее. И девятнадцатая глава День апостолов, первые семь стихов в Ефесе. Три раза крещение духом связано с иными языками. Три раза из десяти иные языки были знаком того, что произошло крещение Духа. Что же было в остальных семи случаях? Давайте посмотрим. День апостолов, 4 глава стихи с 8 по 12. День апостолов, 4 глава стихи с 8 по 12. Это первое место, где не встречаются в описании иные языки. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, давайте пока остановимся, я верну один слайд назад. Мы видим этот термин здесь, в списке терминов, которые используются для описания именно крещения Святым Духом. Да, исполнение Духом. Так, исполнение Духом описывает именно четвертое действие Святого Духа, крещение. Тогда Петр, сказано, идем дальше. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, 
сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответов в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. И он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, и так далее, и так далее. Итак, мы видим здесь, когда Петр исполнился Святого Духа, и что было результатом? Стал дерзновенно проповедовать. Стал проповедовать. И дальше говорится очень интересно в 13 стихе, видя смелость Петра и Иоанна, и приметившись, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Сила была явлена. Люди, не имеющие образования, могли говорить убедительно силою. Почему? Потому что Дух Святой излился в тот самый момент. Они исполнились Святым Духом. Они получили очередное крещение Святым Духом. В 4 главе, в 31 стихе, также описывается еще одно крещение Святым Духом. Я напомню предысторию. Дело в том, что за эту проповедь, за эту проповедь апостолов схватили руководители храма и наказали их и сказали, что больше не проповедуйте. И вот они пришли к своим братьям, пересказали, пересказали, что говорили первосвященники, старейшины и так далее. И вот они начали молиться. И 31 стих говорит, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Те же самые слова используются, что и во второй главе, где сказано, они исполнились и стали говорить иными языками. Те же самые слова, то же самое событие. И сказано, место поколебалось. Нет сомнений, что именно крещение Святым Духом описывается. Но результат какой? Стали говорить, еще раз, 31 стих, исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Итак, здесь на учеников снова не сходит Святой Дух, и они дерзновенно и смело проповедуют Слово не описывается проявление иных языков в этом случае. Следующий пример, 7 глава книги Деяния Апостолов, стихи 55 и 56, говорят следующие. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, или, как говорят другие переводы, исполнившись, вот в этот момент, исполнившись Святым Духом, «Возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал, вот я вижу небеса, отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Когда здесь произошло исполнение Святым Духом, Стефан видит видение. Ему открылись небеса. Он смог увидеть то, что в обычной ситуации человек не видит. Это сверхъестественное действие. Это крещение Святым Духом, это особая сила. В восьмой главе книги Деяния Апостолов, в стихах 14 по 17, описывается, как самаряне приняли Духа Святого. Давайте напомним, о чем там идет речь. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он 
не сходил еще ни, одно, ни на одного из них, а только были не крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Здесь описывается факт крещения Святым Духом, однако не описывается, что же было конкретным проявлением Святого Духа. Поэтому в этом случае неизвестно, как Дух себя проявил в результате крещения. В 8 главе, в 39 стихе, описывается еще один пример. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Здесь результатом крещения Святым Духом была радость. Радость в Господе, радость после этого опыта веры, покаяния и крещения, и получения Святого Духа. В 9 главе книги Деяния Апостолов, в стихах 17 по 20, описывается еще один пример. Итак, 17 по 20. «Она не пошел, и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Савул, Господь, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Опять речь идет о крещении. Исполнение Духом – тот же самый термин. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был сав несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Итак, здесь речь идет об апостоле Павле. В результате того, что на него сошел Дух Святой, он, во-первых, прозрел, а во-вторых, стал проповедовать. Тот, который шел в Дамаск, чтобы мучить и уничтожать христиан, он вдруг в результате этого сверхъестественного действия стал проповедовать о том, что Господь есть Иисус Христос. Это сила Святого Духа, это крещение Святым Духом. Тринадцатая глава, это последний пример, который мы находим в книге Деяния Апостолов, касательно проявления крещения Святого Духа. И здесь, в стихах с 9 по 12, мы читаем следующее. Но Савул он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, речь идет об Елиме Волхве, который смущал а, человека по имени а, Сергий, а, проконсул, тот хотел поверить, а вот этот вот Волх по имени Елима, он смущал и не давал ему поверить. Так вот, Павел сказано, исполнившись Духа Святого и устремил, устремив на него взор, сказал... «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Итак, мы снова видим наполнение Святым Духом, и результатом было то, что Павел здесь пророческий, пророк, что он до определенного времени не будет видеть, будет слеп, и получил силу для того, чтобы этот человек был ослеплен. Итак, из десяти случаев в книге «Деяния апостолов», где описывается крещение Святым Духом, три случая были с иными языками, а шесть без них в одном неясно, каким образом Дух проявил себя. Второй вывод во время нашей сегодняшней встречи. Из десяти случаев описания крещения Святым Духом в книге Деяния Апостолов только три упоминают иные языки. Таким образом, мы видим, 
что в книге Деяния апостолов, где больше всего говорится и описывается крещение Святым Духом, единственное место, кроме этого, это Первое послание Коринфянам. Все. Иные языки здесь не являются обязательным признаком крещения Святым Духом. Они могут быть одним из признаков, но беря все случаи, мы не видим, чтобы это всегда, везде и в каждом случае присутствовало. Иные языки не являются обязательным признаком крещения Святым Духом. Это наш предварительный вывод. Давайте будем исследовать этот вопрос подробнее. Скажите, что нового в плане способностей учеников появилось после Пятидесятницы? Что нового, что не было у них до этого, они обрели? Давайте посмотрим на то, как Иисус Христос пророчески указал на знамения, которые должны среди них иметь место в скором будущем. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. 16 глава, стихи с 15 по 20. Описывает вот этот вот разговор. Нас интересуют стихи 17 и 18. «Уверовавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Мы находим здесь пять знамений. Пять знамений. Первое – изгнание бесов. Второе – новые языки. Третье – будут брать змей. Четвертое – смертоносные не повредит. И пятое – исцеление больных. Давайте посмотрим, были ли у учеников эти способности, данные Богом, до дня Пятидесятницы. Вот смотрите, изгнание бесов. Евангелие от Матфея. 10 глава, стих 8. Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих говорит. «Больных исцеляете, Христос говорит ученикам, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете, даром получили, даром давайте». 10 глава Евангелия от Матфея показывает, когда Иисус Христос отправлял учеников еще во время своего служения с ними на земле. Время служения, которое длилось три с половиной года. И он говорит, изгоняйте бесов. И здесь же сказано, больных исцеляйте. То есть у них была эта способность. И в 10 главе Евангелия Туки сказано, они вернулись и с радостью рассказывают, и бесы повинуются об имени Твоем. Это у них было, это в них проявлялось. Давайте посмотрим по поводу змей. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Луки 10, глава 19 стих, описывают то же самое повеление Иисуса Христа. И здесь есть одна интересная деталь. Сказано, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Так? То есть, мы видим, что у них была эта власть, Господь дал им эту власть. Сказано, «Ничто не повредит». И у Марка сказано, «Смертоносные не повредит им». Так? То есть мы видим, что практически все проявления знамений, которые Христос обещает, что будут среди верующих, они были еще до Пятидесятницы. Но одно отсутствовало, одного не было. Сказано, будут говорить новыми языками. Будут говорить новыми языками. 
И в Евангелиях очень интересный пример содержится. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в стихах с 20 по 22. Иоанна, 12 глава, стихи с 20 по 22. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены, греки. То есть они не жили в Палестине, они пришли на праздник, греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Очень интересная ситуация. Сказано, что греки, по-гречески, следовательно, разговаривают, которые пришли, они не живут в Палестине, не знают местного языка, не знают арамейского. Они, чтобы поговорить с Иисусом, подходят к кому? К Филиппу. Почему к нему? Поясняется. Он из Вифсаида Галилейской. Галилея – это страна языческая. Там жило много греков. Там жило много греков. И само имя Филипп какое? Греческое. Греческое. Филипп знал греческий язык. И знал и арамейский. И вот они подходят к нему, как человек, который говорит по-гречески, и просит, просит его фактически переведи нам. Мы хотим с Иисусом поговорить. И благодаря этому не состоялся диалог. То есть мы видим, что здесь у учеников еще нет возможности, у всех учеников, они именно к одному подошли, еще нет возможности говорить на языках разных народов, еще дня Пятидесятницы не наступило. После Пятидесятницы появилась только одна новая способность. Новые языки. Новые языки. Почему? Почему? Почему до Пятидесятницы у них этого не было, а после Пятидесятницы плюс ко всему остальному могущественному проявлению Святого Духа, которое дается в крещении Святым Духом, добавилось еще одно. Давайте повнимательнее Посмотрим на само обетование. День апостолов, 1 глава, 8 стих говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Хочу обратить ваше внимание на три территориальных зоны, которые указаны в этом поручении и в этом пророчестве. Первое. В Иерусалиме и во всей Иудее. То есть там, где евреи живут. Там, где люди разговаривают на отечественном местном языке. Самария – это а, уже иная территория. Выше Иудеи, севернее Иудеи. Ну и до края земли. Это понятно. Это вообще за пределами Палестины по всему миру. Вот здесь перед нами карта. Вы видите ее на экране. Давайте посмотрим на эти разные группы людей. В Иерусалиме, в Иудее, главным образом живут евреи. евреи. Когда Иисус Христос совершал свое служение на земле, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в стихах 5 и 6, Он ученикам конкретно говорил о том, чтобы они только евреям проповедовали, больше никому. Евреям 10 глава, стихи 5 и 6. «Всех двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». 
конкретно, не в Самарию, не до края земли язычникам, не ходите. Так, а идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. В рамках служения Иисуса Христа главное внимание было уделено этническим евреям, которые разговаривают на на понятном, знакомом языке. Нет нужды в иных языках. Причем речь идет о евреях, которые живут именно в Иерусалиме и Иудее. Не, не тех еленистов, которые в России не живут и по-гречески разговаривают, или на других 16 диалектах, которые упомянуты уже во второй главе книги День Апостолов. Именно вот здесь. Вот здесь вы вначале будете свидетельствовать. У себя дома, иными словами. Рядом с вами. Во-вторых, сказано... Самарии. Это уже дальше. Посмотрите карта. Вот Иудея, так, с центром в Иерусалиме. Вот Самария. Вот Самария севернее, выше. И давайте вспомним, кто такие самаряне. Что это за народ? Четвертая книга царств, 17 глава, стихи 22 по 33. Четвертая книга царств, 17 глава, стихи с 22 по 33. Итак, читаем. 4 царь, 17 глава, стихи с 22 по 33. Немного истории. Немного истории. Откуда самаряне появились? «И поступали сыны Израилевы по грехам, по всем грехам Иераваама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сегодня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее». И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершляли их. И донесли царю Ассирийскому и сказали, «Народы, которых ты поселил, переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умершляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь Ассирийский и сказал, «Отправьте туда одного из священников» которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, жил в Ефилии, учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они». Авицы сделали Невхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в одне Адрамелеху и Анамелеху богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высоты среды своей, и не служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Итак, ситуация заключается в том, что самаряне это кто? Это люди, пяти языческих народов, переселенные на территорию, где раньше израильский народ жил, десять колен, севернее Иудеи. И они 
принесли свою религию, и эта религия смешалась с религией Торы, закона, и вот это и есть самаряне. То есть они не до конца язычники, потому что у них есть часть истинных представлений о Боге, но и не полностью народ Божий, потому что они не соблюдают законы Божьи в полноте и до конца. Так вот, сказано, вначале вы будете в Иудее, затем в Самарии. Самария – это разные народы, это разные языки, это разная культура, это разные люди. И до края земли, язычники, везде повсюду, по всей Римской империи и в конечном итоге и за пределами Римской империи, три группы людей, свои, соседи и те, кто живет еще дальше. Давайте посмотрим теперь, как это обетование исполнилось. Как исполнилось обетование о крещении Святым Духом и о проповеди вот на этих трех территориальных зонах. Во-первых, в Иерусалиме, в второй главе книги Деяния Апостола, в первых четырех стихах описывается исполнение обетования для этого народа. Деяния Апостола, вторая глава, первые четыре стиха. Вы прекрасно помните это повествование. Я напомню только, я напомню только какие люди, для каких людей это было сделано. Вот смотрите. Сказано в пятом стихе, в Иерусалиме же находились иудеи, иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Они пришли туда на Пятидесятницу, на еврейский праздник, на ветхозаветный праздник, Шивуот, праздник жатвы, который мы можем прочесть в книге Исход, в 34 главе, в 22 стихе, в книге Левит, в 23 главе, в стихах с 15 по 22, описывается что три раза в год весь мужский пол должен приходить, все евреи должны приходить в храм в Иерусалим. И вот они пришли туда на поклонение, на праздник Шивот, в день Пятидесятницы, и там они услышали, как Дух Святой евреям, никогда не учившимся иным языкам, дал эту способность. И вот таким образом первый этап обетования исполнился. Вначале в Иерусалиме, в Иудее, было явлено это крещение Святым Духом. Именно с иными языками. Идем дальше. В Самарии, сказано в Иерусалиме, затем в Самарии. Удивительно, но мы обнаруживаем, когда находим второй по счету пример крещения Святым Духом именно с иными языками, мы обнаружим, что это произошло не где-нибудь, а именно в Самарии, как Христос и обещал. Десятая глава. Десятая глава. Не первая, как на экране здесь ошибка. Десятая глава Деяния Апостолов, стихи 1, 24 и 44. Итак, десятая глава. В Кесарии был некоторый муж именем Корнелий, сотник из полка, называемого Италийским. И вот он увидел видение, пригласил Петра. 24 стих. В следующий день пришли они в Кесарию. То есть Петр приходит в Кесарию. И 44 стих описывает, как Дух Святой сошел, наслушавших слово, и они стали говорить иными языками. Давайте посмотрим, где находится Кесария. Вот карта. Видите, Самария. Вот она Кесария. На побережье Средиземного моря. 
Кесария располагается в Самарии. И это один из главных городов Самарии. Это фактически ключевой, видите, это портовый город. Это портовый город. Это главный самарийский город, Кесария. И там, когда Слово Божье стало там распространяться, вот на этой второй территории, в Самарии, там были явлены иные языки. Причина достаточно очевидна. Самаряне – это союз разных народов с разными языками. Мы прочитали, пять разных народов там жили, с разными наречиями. Для того, чтобы там эффективно Слово Божье провозглашалось, необходимо было, чтобы там был явлен этот дар иных языков. Чтобы там иные языки проявились для того, чтобы люди могли свидетельствовать о Господе. Идем дальше. Третье место, где был явлен Дух Святой именно в виде иных языков, это 19 глава книги Деяния Апостолов, первые семь стихов. Давайте прочитаем, что там сказано. Во время пребывания полоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Свят?» Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа и Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Так давайте посмотрим на Ефес. Что же это за территория? Перед вами карта того мира. Вот Средиземное море. Вот Иерусалим находится. Видите курсор, так? Вот. Это получается в правом а, нижнем углу. Вот Иерусалим, вот Палестина. Вот здесь вначале. Христос сказал, вот здесь будет. Затем вышел у соседей в Самарии и даже до края земли. Так вот, третье место, где был явлен дарных языков во время крещения Святого Духа, это Ефес. Вот он. Это в Асии, римской провинции, в Ефесе. Ефесе. Давайте посмотрим, почему именно здесь, в чем же была необычность этого города или в чем была значимость этого города. Я обратился к историческим данным, и вот что нашел об Ефесе. Ефес был важным городом в античном мире. Он даже превзошел по статусу город Пергам, когда римляне сделали его столицей провинции Асии. Ефес – это столица целой провинции. Это был самый важный город провинции на западном побережье той местности, которая известна сегодня как Азийская Турция. Ефес был расположен на берегу реки и стоял на перекрестии двух дорог. Одна шла вдоль берега моря с юга на север, Другая вела на восток к Ладикии и в Афригию, где находилась Писидийская Антиохия. Ефес был ведущим коммерческим центром. Всего в трех милях от города находился большой порт. Когда-то море подходило к самому Ефесу, но во времена Павла песчаные наносы отрезали кораблям путь к городу. Поскольку именно в Ефесе оканчивались караванные пути из Азии, 
Он был центром экспорта и естественным портом для римских кораблей. Город славился культом Артемиды Ефеской. И Библия говорит об этом в книге Деяния апостолов, 19 главе, 27 стих и 35, которую сказано «Вся Вселенная почитает». Вся Вселенная. Это очень значимый центр. Так, дальше. Богиня Артемида называлась Магноматор, Великой Матерью. Храм Артемиды был наиболее величественным зданием Ефесии. Во-первых, он был одним из семи чудес древнего мира. Вот вы видите на экране внизу, справа, реконструкцию этого храма. Храма Артемиды Ефесской. Слева внизу фотография всего лишь на всего одной колонны, которая осталась от того храма. Ну, вот здесь вот есть основания, руины и так далее. Так вот, что же это был за храм? Как сообщают источники, потребовалось около 120 лет, чтобы его построить. Храм украшали 127 колонн, изображавших царей. Каждая имела 60 футов высоты. Размеры храма 425 на 225 футов. Поклоняющиеся стекались и несли свои пожертвования со всей Малой Азии и даже из более отдаленных районов. Вторым по значению строения в Ефесе был амфитеатр, на 66 рядах которого могло разместиться около 24 тысяч зрителей. Вы видите фотографию этого амфитеатра, он сохранился до сих пор в верхнем левом углу э, экрана. Так, размеры сцены 115 на 70 футов. Во времена Павла население города составляло около 200 тысяч человек. Итак, мы продолжаем попытку выяснить, почему Ефес стал третьим местом, где был явлен дар иных языков во время крещения Святым Духом. Итак, в Ефесе, как сообщает историк Иосиф Флавий, находилась большая община евреев. Город имел стратегическое значение как торговый, политический и религиозный центр Древнего мира. То есть, Ефес был избран Духом Святым не случайно. Не случайно. Это был весьма важный стратегический центр, именно языческий. Это языческий город. То есть, смотрите, евреям, самарянам и кому? И язычникам. В Иудее, в Самарии и даже до края земли. Итак, опять очередной момент для предварительных выводов, для промежуточных выводов. Христос Иисус указал три географических территории, где апостолы станут свидетелями, будучи крещены Святым Духом. В ключевых городах этих территорий были явлены иные языки. Эти три города – Иерусалим, Кесария и Эфес. Цель – это проповедь Евангелия на языках народов новых территорий. То есть, давайте еще раз. Когда ученики исцеляли, воскрешали мертвых, изгоняли бесов, могли наступать на змеев, когда им никакой яд не вредил до Пятидесятницы, у них не было иных языков. Почему? Потому что их миссия заключалась в проповеди только исключительно в Иудее, только исключительно евреям, живущим на этой территории. Но затем когда пророчески подошло время для открытия двери проповеди иным народам, тогда они обретают эту способность. Способность свидетельствовать о Господе на разных языках, 
на языках разных народов. И когда они пришли в Самарию, в главном самарийском городе это было явлено как начало, как инаугурация процесса проповеди на этой территории. И в Ефесе, в очень крупном, значимом городе, это тоже было явлено как знак того, что теперь и эта территория, и до конца земли будет подчинена благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, продолжая исследовать вопрос о взаимосвязи между крещением Духом и иными языками, мы приходим к заключению о том, что не только не всегда крещение Духом проявлялось в говорении на иных языках, но для появления этой способности были особые веские причины, подчиненные именно миссионерской деятельности, подчиненные именно миссионерской цели. Как мы вчера с вами читали в Евангелии от Марка в 16 главе, что это все были знамения, которые что? Подтверждали проповедь которые подтверждали проповедь для неверующих. И вот, давайте посмотрим теперь повнимательнее, еще раз, на взаимосвязь. Можно ли на основании Священного Писания утверждать, что крещение Духом и иные языки тождественны? То есть, можно ли поставить знак равенства между крещением Духом и иными языками? То есть, тождественное это означает взаимозаменяемое. То есть, можно ли сказать, что если у человека есть иные языки, он крещен духом, а если их нет, то, следовательно, он не крещен? Отчасти мы на эти вопросы уже ответили. Давайте повнимательнее посмотрим на то, как Христос обещал это новое явление в опыте служения учеников своих. Итак, Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. Давайте еще раз внимательно почитаем это место Священного Писания. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десную Бога, а они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями, теми пятью знамениями, которые здесь указаны. Итак, во-первых, я хочу обратить еще раз наше внимание на то, что здесь сказано у веровавших будут сопровождать знамения. Не говорится о каком-то одном знаке, не говорится о каком-то одном признаке, говорится о знамениях, их пять. Изгнание бесов, новые языки будут брать змеи, смерть нос не повредит исцеление больных. Не одно, а пять. Вопрос. Можно ли на основании этого места Священного Писания утверждать, что все уверовавшие должны изгонять бесов? Можно ли на основании этого места Священного Писания утверждать, что каждый обязан иметь эту способность или исцелять больных? Вряд ли. Вряд ли. И я еще за, так сказать, все время изучения богословия и посещения разных церквей ни разу не слышал, чтобы кто-то 
утверждал, что это непременно у каждого должно быть. Не об этом идет речь здесь. Здесь сказано, что среди верующих. Не сказано, у веровавшего будут сопровождать вот эти все пять признаков. А у веровавших, то есть в числе этой группы людей, вот эти знамения будут явлены. Пять. В данном случае. Не один, а пять. И вот когда мы смотрим на то, что произошло после Пятидесятницы, мы видим, что не только иные языки появились у апостолов, но во второй главе книги Деяния апостолов в 43 стихе проявлялись и другие признаки получения особой силы от Святого Духа. Деяния апостолов, вторая глава, стих 43. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». То есть, перед этим сказано было, что они прошли, проповедовали, и подкреплялось их слово вот этими знамениями всеми пятью. И вот здесь то же самое, в той же самой главе, где описывается проявление иных языков, говорится о том, что много чудес и знамений через апостолов проявлялось в Иерусалиме. В пятой главе книги Деяния апостолов, в двенадцатом стихе мы тоже считаем следующее. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонов. Итак, Дух Святой, когда излился в день Пятидесятницы могущественным образом, для того, чтобы утвердить новую церковь, для того, чтобы подтвердить Слово, для того, чтобы подтвердить проповедь о воскресшем Спасителе, Он проявлял Себя через уста людей, иными языками, и сказано «руками» творил много знамений и чудес. Итак, крещение духом и иные языки, безусловно, взаимосвязаны, но не тождественны. Иные языки могут быть одним из знамений, из знамений крещения Святым Духом, но Библия нигде не говорит об этом как о единственном знамении. Дальше. Продолжая этот разговор, Продолжая попытку выяснить, каково соотношение крещения духом и иных языков, мы открываем с вами второе послание Коринфянам, 11 главу. Второе послание Коринфянам, глава 11. Вначале прочитаем 13 стих, для того, чтобы удостовериться, что речь здесь идет именно о крещении Святым Духом. Итак, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились» в одно тело. Иудеи или елены рабы или свободы, и все напоены одним духом. Итак, Дух Святой крестил нас. Мы крещены духом в одно тело и напоены этим духом. Но хочу обратить ваше внимание на то, что стих начинается словом «ибо». Что это значит? Потому что. Так? Ибо. Потому что. То есть перед этим, перед этим, Какое-то было предложено описание, на основании которого сказано «потому что мы крещены Святым Духом». А что же перед этим идет? Давайте посмотрим стихи 4 по 12 в начале. 4 по 12. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различно, Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». 
но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечении Духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом. Отрывок говорит именно о крещении Духа. И иные языки упоминаются как один из даров. Иному это, другому это, третьему что-то еще другое. И подчеркивается, что у тела разные члены. Все тело не представляет собой язык или руку, или ногу, или какой-нибудь другой орган. Разные члены. Поэтому сказано, и разные дары даны. У всех разные дары, как разные члены в теле. Более того, когда мы читаем дальше стихи с 27 по 30, мы читаем следующее. «И вы тело Христова, а поразни члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения». Управление, разные языки, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Это называется риторические вопросы. Все? Нет, не все. Потому что каждому дано что-то особое, отдельное место в теле церкви, в теле Иисуса Христа. Все не должны иметь один дар. Павел совершенно определенно об этом здесь говорит. И образно, используя язык тела, и конкретно. Решение о том, какой именно дар получит человек, принимает Святой Дух. Он разделяет каждому особо, как ему угодно. Итак, мы видим снова, что здесь Священное Писание утверждает, что иные языки являются одним из проявлений Святого Духа, но не являются единственным проявлением Святого Духа. И здесь появляется очень серьезный богословский вопрос. Существует мнение о том, что иные языки, которые упоминаются в 12 главе Первого Послания Коринфянам, это дар Святого Духа, а иные языки, которые упоминаются в 14 главе Первого Послания Коринфянам, и во второй главе Деяний апостолов, и, соответственно, в 10 и в 19, когда стали говорить иными языками, это знамение. То есть, как бы язык, он может быть одним из даров, а может быть знаменем Святого Духа, и это разные языки. То есть, есть точка зрения, которая утверждает, что есть дар, что есть язык как дар, а есть язык как знамени, и что их путать нельзя. Давайте разбираться. Во-первых, я нахожу, что на основании Священного Писания мы не можем противопоставлять дар Духа и знамени Духа. Вот откуда это следует. Смотрите. 
Помните, когда мы с вами читали Евангелие от Марка, сказано, что у верующих будут сопровождать что? Сии знамени. И там одно из них какое? Исцеление больных. И вот исцеление больных перечисляется в первом послании Коринфянам, 12 главе 9 стихе, как дар Духа. Иному такой дар, другому исцеление. Дар исцеления или дары исцеления. То есть мы видим, что одно и то же проявление Духа в одном случае названо как знамя, не в другом как дар. Мы не имеем оснований их противопоставлять или разделять, или говорить о том, что это что-то разное. То же самое сказано в отношении языков. В Евангелии от Марка в 16-17 стихе говорится о том, что это знамение, которое будет сопровождать у верующих. А в 1 Коринфянам 12-10 стихе сказано, что это дар. То есть дар и знамение не противопоставляются в Библии. Дар Духа является знамением Духа, который сопровождает уверовавших. Более того, если говорить еще основательнее, еще подробнее, мы находим, что в оригинале, в древнегреческом, используются те же самые термины. Когда описывается язык второй главы Деяний апостолов, День Пятидесятницы, и 10 главы в Кесарии, и 19 главы в Ефесе, и в 12 главе книги Первого послания Коринфянам, где говорится о дарах Духа, и в 14 главе Первого послания Коринфянам. Везде используются одни и те же одинаковые термины для описания вот этого языка. Какие именно? В оригинале используется глагол лалео, лалео говорить, и глосса, язык. Глосса, язык. Во всех этих случаях используются одни и те же термины. Завтра, по милости Божьей, когда мы соберемся на заключительную встречу в рамках этого семинара, мы еще подробнее поговорим о греческих словах, которые используются для описания иных языков. Мы будем сравнивать, что фактически в оригинале говорит Вторая глава книги Деяния Апостолов, когда описывается Пятидесятница и Крещение Духом, и что в оригинале говорит 14 глава Первого послания Коринфянам и 12 глава, мы еще яснее увидим, что это один и тот же вид действия Святого Духа. В Священном Писании я не нахожу причин одно называть даром, как бы просто дар, а другое называть знаменем. Одни и те же проявления называются даром Духа и знаменем Святого Духа. Еще один вопрос встает такой. Дар Духа или крещение Духа? То есть, можно ли разделить дар Духа Святого, который получает человек, от крещения Духа? Давайте снова обратимся к этой 12 главе 1 послания Коринфянам, которую мы только что читали. Там в стихах 4 по 13 описывается следующее. Сказано, дары различные, но Дух один и тот же, служение различное, но Господь один и тот же, действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть это названо как дары, как служение, как действия. И дары перечисляются все, в том числе и иные языки, и сказано, что это и есть крещение Духом в тело Господне в тело Иисуса Христа, в церковь. Свидетельством крещения Духом, таким образом, является использование даров Духа для служения. Вот смотрите, когда мы с вами читали Деяния апостола в 1 главу 8 стих, там сказано, 
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и что? Для чего? Примите силу. И будете мне свидетелями. То есть дар дается, дар Святого Духа и крещение Святого Духа дается для того, чтобы человек его что? И использовал в служении. В данном случае в свидетельстве. Та же самая цель указана в послании к Ефесянам 4 главе в стихах с 11 по 16. Ефесянам 4 глава стихи с 11 по 16. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все или все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получала приращение для созидания самого себя в любви. Итак, та же самая картина. 12 глава 1 послания Коринфянам сказано, что есть разные дары, в том числе и дары иных языков, и апостольства, и евангелизм, и так далее, и так далее. И это для чего? Для тела Христова. Здесь еще яснее сказано, что это дано для созидания тела Христова на служение, для того, чтобы каждый член, в меру превращая свой дар, в меру используя, в меру веры, как говорит 12 глава э, послания к римлянам, каждому из нас дана благодать Христа по мере веры. Мы получаем дар по мере веры, и мы имеем его возможность использовать, и таким образом мы превращаем тело Христова. То есть вот цель. Это и есть крещение Святым Духом. Когда человек получает дар Духа, начинает его использовать для созидания церкви. Для созидания церкви. Церкви Христовой как таковой еще не было до Пятидесятницы. Правда? Церкви Христовой как таковой еще не было. Христос говорит, я создам свою церковь. Церковь была создана тогда, когда они получили силу Святого Духа и стали осуществлять служение могущественным образом, ставя перед собой цель проповедь на всей земле. Но вот, когда эта эпоха наступила, то действие даров Святого Духа могущественно, силою, вы примите силу, дается для того, чтобы это тело росло, умножалось, чтобы оно возрастало, чтобы внутри тела был рост, и чтобы количественно это тело также умножалось. В этой связи очень уместно вспомнить притчу Иисуса Христа, которая является очень хорошей иллюстрацией этого вопроса. Смотрите. Христос рассказывает в 25 главе Евангелия от Матфея в стихах с 13 по 30 притчу о талантах. Помните ее суть? Бог каждому дает таланты. Ну, в том случае хозяин. Так? Царь. Дает каждому талант. Одному один, другому столько, другому столько. По силам. Помните, Павел пишет? По мере веры. Каждому дается дар, каждому дается благодать по мере дара Христова. Есть мера по мере веры, так? И вот, одни люди используют, и происходит что? Приращение. Таланты умножаются, 
таланты умножаются. Дух Святой дает еще больше силы, и когда дар используется, он дает еще больше силы. А если дар не используется, то что? Закапывается, он такими остается, он не востребован. Притча о талантах говорится в контексте суда. Вот смотрите, в 25 главе 13 стих Евангелия от Матфея прямо говорит о суде и о самом конце. Читаем. 13 стих. Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в дальнюю страну, призвал рабов своих и поручил имени свое. Говорится о пришествии Иисуса Христа, так, и о том, что даны дары. И дальше в самом конце, в самом конце сказано, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет платье скрежет зубов. В контексте суда. Итак, Крещение Святым Духом, когда у человека есть возможность использовать дар Духа для превращения тела, есть обретение силы. Есть использование этого дара. Это не просто обладание талантом, даром, который можно закопать, а именно его использование для служения. Те, кто идет со Святым Духом полностью по всем этим четырем ступеням действия Святого Духа. Помните, обличение во грехе, возрождение, освящение и крещение. Те, кто идет дальше со Святым Духом, проходит всю дорогу, он получает не только возрождение, не только освящается, но он получает и крещение Духом, наделение силой для использования полученных даров Святого Духа, наделение силой для служения. Те, кто останавливается, не развивает дары, понесет ответственность. То есть они в своей жизни просто так и не смогут до конца испытать всю мощь Святого Духа. Они не смогут насладиться всей силой Святого Духа. Они не смогут увидеть, как через них Бог спасает людей. Они никогда не смогут увидеть, как во время проповеди, когда они свидетельствуют, Дух Святой использует их дар, дает им силу, и человек говорит «Воистину с вами Бог». Они этого не испытают, если они не идут со Святым Духом до конца по всем этим четырем ступеням. Поэтому Писание говорит о том, что крещение Святым Духом – это не единовременное действие, это не однократный момент, а многократное действие, которое может и должно в жизни крещенного Святым Духом проявляться много раз. Вот давайте посмотрим на примеры из книги Деяний апостолов вначале. Во второй главе описывается, как все апостолы получили крещение Святым Духом. А дальше, в четвертой главе, в восьмом стихе, когда описывается Петр, Иоанн и другие апостолы, сказано, опять исполнились Святым Духом. Они уже были крещены, но опять используется тот же самый термин, который используется для описание крещения во второй главе, так? И опять это произошло, и опять говорят Слово Божье с дерзновением. А в четвертой главе, в 31 стихе сказано, что аж место поколебалось, так? Дрожание было. Исполнились опять Святым Духом и стали говорить Слово с дерзновением. То есть мы видим, что в случае Петра и апостолов это многократно было. Это было многократно. Дальше. У Павла тоже очень интересная история. В 9 главе, в стихах 17 по 20, описывается, как он впервые исполнился Святого Духа, когда Анани на него возложил руки. 
И он сразу стал проповедовать. Необыкновенное изменение произошло. Потом в 13 главе, в стихах с 19 по... Вернее, с 9 по 11. 13 глава Деяния с 9 по 11. Описывается, как опять сказано, он исполнился Святого Духа. И сделал то-то и то-то. То есть мы видим, что это нормальное обычное явление. Когда Дух Святой наделяет силой для служения неоднократно. Не всех а тех, кто использует свой дар. Потому что Дух Святой не пошлет крещение Духом тому, кто не желает служить Господу. Крещение Духом дается не столько человеку, сколько человеку для того, чтобы он других этим даром благословил. Мы читаем в целом об учениках, то есть о первых христианах. В книге Деяния Апостолов, в 13 главе, в 52 стихе. «А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Я хочу подчеркнуть. Ученики. И тут ученики это те, кто в иконе к христианам принадлежал. Исполнялись. То есть это действие многократно повторяющиеся. Они исполнялись Духа Святого. Это не то, что один раз происходит. Это то, что должно в жизни всякого крещенного Духом иметь место с какой-то периодичностью во время служения. Более того, есть призыв. Ефесянам 5, глава 31 стих. Ефесянам 5, 31 говорит следующее. Исполняйтесь Духом. Призыв. Исполняйтесь. Не сказано исполнитесь. Исполняйтесь. Многократный, непрекращающийся процесс. И, э, наконец, в этом сегодняшнем исследовании взаимосвязи между крещением Духом и иными языками и в попытке еще глубже проникнуть в то, что же такое крещение само по себе, в чем его суть, мы должны затронуть вопрос о взаимосвязи между крещением Духом и спасением, спасением человека, обретением вечной жизни. Когда Подчеркиваются дары Духа и знамения Духа. Иногда есть искушение забыть о третьем действии Святого Духа, а именно об освящении. То есть, когда есть нечто внешне эффектное, привлекающее внимание, допустим, исцеление или пророчество, то на людей, у которых это есть, иногда смотрят как на людей, обладающих большим духовным потенциалом, и как на тех, кто является гораздо более твердыми кандидатами на Царство Божье, жизвечное, чем на тех, у которых этих вот ярких проявлений нет. Но вот Священное Писание говорит о том, что такая постановка вопроса может быть очень опасной. И вот почему. Дары Духа в Библии нигде и никогда не связаны со спасением. Они связаны со служением. Более того, апостол Павел предупреждает в первом послании Коринфянам в 9 главе, говоря о себе. О себе говоря, я хочу подчеркнуть. У него были и иные языки, и дар пророчества, и дар евангелиста, и так далее, и так далее. У него было, было несколько даров Святого Духа. Он был, вне всякого сомнения, крещен Святым Духом. Он говорит, 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. 
Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, то есть используя свои дары для служения, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Оказывается, такая опасность существует. Человек может быть пророком, человек может исцелять, человек может говорить иными языками и так далее, и так далее, а в конечном итоге оказаться недостойным. Это не единственное место Священного Писания, которое делает такое предупреждение. Но этим местом мы на сегодня ограничимся. Мысль и так очень ясно выражена. Обладая этим, можно остаться недостойным, если что, сказано, если я не что? Не усмиряю, не порабощаю тело мое. А это что? Какой процесс? Освящение. Это процесс освящения. Поэтому Библия говорит о том, что плод Духа будет определяющим, когда речь идет о спасении. Не дары Духа, плод Духа. Римлянам 6 глава стихи с 19 по 22 говорят следующее. Римлянам 6 глава стихи с 19 по 22. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. То есть это плод чего? Это плод плоти. Перед этим описывается, так? Плод плоти. Дальше. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец – жизнь вечная. Освящение. Вот что приводит к жизни вечной. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот это определяющий фактор. Поэтому в 8 главе этого же послания, в 13 стихе, он дальше развивает эту мысль, пишет так. Ибо, если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. То же, что Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое. Вы будете живы, если духом усмиряете дела плотские. И вот этот плод духа описывается в нескольких местах. В одном месте сказано, плод духа состоит во всякой благости, кротости и истине. А в Галатам 5 главе 22-23 стих самое, самое известное описание плода Духа. Галатам 5 глава стихи 22-23 Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотью. Итак, плод Духа будет определяющим вопросом, когда на суде будет рассматриваться вопрос вечной участи человека. Хотя за пренебрежение дарами Духа, мы выяснили, человек тоже будет нести ответственность. Итак, сегодня мы 
рассмотрели с вами в меру результатов исследований, которые я провел и в Библии, и в богословской литературе, рассмотрели вопрос о взаимосвязи крещения Святым Духом и иных языков. Тема на завтра – природа иных языков. Это, наверное, самая интересная тема из всех трех. Мы посмотрим на то, какими эти языки были. Ангельские языки, иностранные языки, понятная речь, экстатическая речь. Для проповеди или для молитвы, для свидетельства или для пения, для назидания самого себя или для назидания других. Какими были эти языки? Забегая наперед, скажу, что завтра я представлю вам факты, которые свидетельствуют о том, что и среди нехристианских религий есть феномен иных языков. И сегодня об этом богословы христианские все больше и больше пишут с озабоченностью. Потому что даже не только у, у разных христиан, то есть у католиков, методистов, лютеран, баптистов и так далее есть иные языки. Не только у христиан, которые не согласны между собой по вопросам богословия, верят в Господа по-разному и прямо противоречат друг другу в богословии. Но даже и за пределами христианства есть проявление этого же самого феномена, который задокументирован, записан на пленку и изучен. Потому что это явление уже десятилетиями существует, и много-много исследований появилось на эту тему. Большинство из них, к сожалению, на английском языке. Вот. Поэтому в России они не так распространены, но, тем не менее, на английском языке они уже десятилетия существуют, и все новые и новые исследования появляются. Поэтому завтра мы должны будем особое внимание обратить на то, а какой же иной язык на самом деле истинный, каким был этот язык в Библии, для того, чтобы мы могли отличить подделку сатаны от подлинного дара Святого Духа. Завтра, по Божьей милости, мы встречаемся в пять часов вечера. В пять часов вечера, и завтра наша тема – природа иных языков. А сейчас я приглашаю совершить молитву, как мы делали вчера, и после этого предоставим возможность для вопросов, комментариев и так далее. Давайте поднимемся. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за... Это время, которое мы провели вместе. Благодарю Господи за то, что Ты объединяешь нас общим желанием изучать Твою волю для того, чтобы жить по ней. За то, Господи, что мы, люди разных взглядов и часто принадлежащие к разным конфессиям, собираемся вместе для того, чтобы познавать Тебя, в особенности в изучении этого важного вопроса крещения Святым Духом. Я благодарю Господи за это время и прошу, пусть сегодняшняя встреча на многие вопросы ответит. Прошу Господи, пусть самое главное, она для всех присутствующих, послужит возрождению желания исследовать этот вопрос для самого себя, для каждого личного отдельности, для того, чтобы еще раз перепроверить, что мы думаем по этому вопросу и принять для себя решение, которое соответствует Твоему Слову, Твоей воле. 
Спасибо, прошу, даруй открытости к воле Твоей, даруй открытости голосу Святого Духа и благослови. Прошу, сохрани в пути и переди нас снова завтра на сей место во имя Иисуса Христа. Аминь.